0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour l'UFM, le podcast de référence en éducation positive scientifique présenté par Irvine, le coach canin. Hey salut, c'est Irvine le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 14 mars 2020, il est actuellement 14h06. Précisément. Et aujourd'hui, eh bien, on a une nouvelle requête. Une nouvelle requête de qui Une nouvelle requête de Kasu. Donc, alors, c'est un podcast un peu spécial parce que c'est un podcast qui fait suite à un précédent podcast qui lui-même fait suite à un précédent podcast. Et c'est plutôt cool parce que comme ça, vous avez un suivi en fait, une progression. Donc, du coup, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, ni toi Kasu, ni toutes celles et ceux qui m'écoutent. On va directement aller sur le groupe de la communauté et je capte ta publication. C'est parti, let's go. Salut Irvine, salut l'équipe. Pour répondre à ton précédent podcast, je veux bien de l'aide pour gérer la frustration de Oji. J'ai également besoin d'aide pour diminuer son instinct de prédation. Si j'ai le podcast avant demain, je commencerai les conseils et un petit cours dès demain, en espérant qu'il fasse beau. »« Je te remercie et bonne journée. » Donc, merci à toi pour ta petite requête cassou et ce petit suivi. Alors, du coup, on a deux points importants qu'on doit aborder dans ce podcast. Le premier point, c'est la gestion de la frustration. Le deuxième point, c'est l'instinct de prédation. Parlons du premier point, la gestion de la frustration Donc on est sur une base d'éducation positive Effectivement scientifique Donc ça veut dire qu'on cherche les causes qui génèrent euh, Les problèmes Pour ensuite émettre des hypothèses Pour par la suite générer des exercices pratiques Bon Alors ici il faut comprendre ce qu'est la frustration La frustration c'est pas du stress La frustration c'est pas de la peur La frustration c'est tout simplement le fait que le chien N'a pas réussi à obtenir quelque chose qu'il voulait Donc je vais donner un exemple tout simple Que je, je crée en même temps S'imaginons du lundi au vendredi, c'est vraiment un exemple extrême Le chien n'est pas promené Dans le sens où il ne croise pas d'autres congénères Et qu'on va le promener pour qu'il croise des congénères que le samedi Et que ce jour-là spécifiquement, le samedi eh bien le chien croise des congénères Il veut aller le, voir ses, ses, ses potes, ses congénères Mais qu'on l'en empêche en tenant la laisse, en ne le libérant pas le chien va générer de la frustration parce qu'il ne va pas pouvoir obtenir quelque chose. Bon, ça, c'est un premier point. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en fait, le chien émet de la frustration parce qu'il n'arrive pas à obtenir quelque chose qui lui fait plaisir. Obtenir quelque chose qui lui fait plaisir, c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément tout le temps. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie en fait que la rareté prend un point... Euh, très important dans, ce, dans, dans tout le mécanisme. Donc, dans mon exemple ici, le chien n'était pas, euh, je dirais entre guillemets, socialisé du lundi au vendredi, mais était en contact de ses congénères le samedi. Mais il génère de la frustration parce qu'il ne pouvait pas y aller puisqu'on le retenait. Donc, la première chose à faire si un chien génère de la frustration vis-à-vis de quelque chose, c'est tout simplement, on sort de mon exemple maintenant qui était extrême, qui n'est pas à prendre véritablement... Euh, voilà. On sort de cet exemple et maintenant il suffit juste déjà pour gérer la frustration d'une part et eh bien de diminuer la rareté de l'élément et d'autre part d'apprendre aux chiens à se contrôler. C'est à dire faire comprendre aux chiens tu peux avoir ça se base sur le principe que j'enseigne qui est le suivant le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. On va pas priver le chien de ses éléments. On va l'adapter à la vie domestique. Donc je me rappelle plus qu'à soute du contexte du pourquoi on, on parlait de frustration. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que de toutes les manières, l'un comme l'autre, ce sera du pareil au même. C'est-à-dire qu'il faudra diminuer la rareté. Et donc pour diminuer la rareté, on va le désensibiliser vis-à-vis de son élément Imaginons, il est frustré par rapport à un jouet, il est frustré par rapport à autre chose On va le désensibiliser Comment le désensibiliser dans ce point spécifique Et bien c'est tout simplement, dans un premier temps, en gérant les autocontrôles C'est-à-dire qu'on va lui demander de s'asseoir Et dès qu'il est assis, on va lui donner l'opportunité d'aller voir telle ou telle chose Comme ça, il va demander la permission Et de là, en fait, progressivement, euh, on on va lier ça au fait de rendre l'élément encore plus fréquent, pour diminuer la rareté. Quand on va faire ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que le chien va avoir l'élément de manière plus fréquente, mais de l'autre côté, il saura qu'il faudra se contrôler pour obtenir cette chose. Et donc, du coup, à partir de cet instant, la frustration va être gérée, va être bien maintenue, en fait. Donc ça, c'est un point ultra important. Alors, maintenant, le deuxième point, c'est tout ce qui est, on va le regarder, gestion, diminution de l'instinct de prédation, et c'est là qu'on a le... je dirais le gros le gros travail en fait. Alors l'instinct de prédation, généralement, quand on a un chiot, comme je l'ai dit dans les précédents podcasts, entre 2 et 3 mois, si on a, imaginons, un chiot qui est socialisé avec les autres chats, etc., le chien n'aura pas l'instinct de prédation. En théorie, sur une base théorique. Ça va dépendre, en fait. Ça peut dépendre de la psychologie du chien, ça peut dépendre du contexte, etc., sur une base théorique Le chien il se fait pote avec Toutes les autres espèces animales Qu'il arrive à rencontrer Durant cette période Et ensuite passé la période de, Des trois mois Il va par contre développer Un certain instinct de prédation Vis à vis des autres espèces Qu'il n'a pas côtoyées. Cet instinct de prédation ne va jamais 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 disparaître Mais par contre on peut la diminuer significativement significativement pour arriver à un niveau où, comme s'il ne l'avait plus. Comment faire Alors, c'est un point tout simple. On va se baser sur un point ultra important, qui est le suivant. Un chien recherche deux choses dans sa vie, des et de l'attention, en sachant que l'attention... Du référent affectif est une récompense. Lorsqu'on va se baser spécifiquement sur ce point, qu'est-ce qu'on va faire ensuite par l'intermédiaire des exercices pratiques C'est tout simple. La stratégie vue de haut, elle est toute simple. Euh, en fait, on va observer le chien. Si le chien course. Alors, au début, première étape. On va, faire, on va faire plus rapidement. Première étape. On va mettre le chien en laisse à la maison en veillant à ce que la laisse soit assimilée à du positif. Comme ça, on ne va pas générer de stress. Voilà. Alors, il y a un point important aussi. La frustration peut être le fait de ne pas obtenir quelque chose ou le fait de ne pas euh, se dépatouiller de quelque chose. C'est-à-dire que le chien n'arrive pas à sortir d'un, dans un état. Il peut être frustré. Imaginons s'il a assimilé la laisse à du négatif et qu'il n'arrive pas à, à retirer cette laisse. Ça peut être de la frustration. Voilà. On, est, on a aussi cette base-là. Bon. Maintenant, euh, pour revenir au contexte, on va assimiler, si ce n'est pas encore fait, mais après, pour le coup, Kassou, si ton chien n'a pas de souci avec la laisse, tu peux lui, lui doter d'une laisse, il n'y a pas de souci. Et ensuite, dès qu'on l'a doté d'une laisse à la maison, de préférence, on va l'observer et regarder sa réaction lorsque le chat passe. Donc là, en fait, ça va être euh, la partie plus complexe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir le chat dans le champ visuel du chien. Et le but sera tout simple, c'est-à-dire d'attendre que le chien se calme dans cette situation spécifique. Et lorsqu'il est calme, on va le féliciter. Pour maximiser nos résultats, il est nécessaire d'utiliser le clicker. Alors, pas obligatoire, mais nécessaire. Voilà. Euh, Quoique nécessaire, obligatoire. Vous me direz, vous pourriez me contredire là-dessus. <rire> Ce n'est pas une obligation, vous m'avez compris. <rire> C'est-à-dire qu'on peut utiliser les friandises, les récompenses par la voix, etc. C'est pas. Euh, ouais, je me contredis. C'est pas une nécessité, voilà, <rire> d'utiliser le clicker, mais c'est un plus. Voilà, là c'est mieux. Là je me corrige, là c'est mieux. Et donc, du coup, le clicker sera euh, important, ça peut être important, mais vous n'avez pas besoin de l'utiliser forcément. Bon. Ça, peut, ça, vous, ça vous permet de maximiser vos résultats. Donc si, vous, si tu utilises le cliqueur, imaginons, tu cliques au moment où il va être calme, en face du chat. Le but au début, c'est d'arriver à obtenir juste un seul comportement calme en face du chat. Dès que ça c'est fait, ensuite, on optimise. Et comment on optimise C'est tout simple. Par l'intermédiaire de la gamelle. C'est-à-dire que on va faire le chien manger en face du chat. Ça, ça peut être possible. Alors, pour le coup... Il y a un point qu'on ne maîtrise pas forcément bien, qui est euh, le chat. C'est tout. <rire> le chat. C'est-à-dire que le chat, en fait, il va partir, il va te divaguer, etc. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas stresser le chat. Mais il faut qu'on utilise le chat à contribution, forcément. Donc moi, je ne conseille pas du tout de mettre le chat en cage d'attacher le chat Ce que je conseille par contre C'est qu'il faut qu'on ait le chat dans dans le champ visuel du chien Donc il faut trouver un compromis Ce compromis il est simple C'est d'utiliser des systèmes de barrières Pour aménager un grand espace pour le chat Un grand espace Et si on aménage un grand espace pour le chat Où il sera tranquille Mais où il ne pourra pas forcément s'échapper De telle sorte Durant 15 minutes qu'on puisse traiter le chien C'est suffisant Parce qu'on reste sur une base positive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas contraindre le chat ni le chien. Et on veut également observer le chat, c'est-à-dire que si le chat est terrorisé ou autre, il faut qu'on le libère. Donc du coup, on va travailler par l'intermédiaire d'une désensibilisation systématique aussi, c'est-à-dire progressivement et au rythme du chien. Et pour ça, c'est tout simple. On va mettre le chien à une certaine distance dans la maison. Imaginons à un mètre de la barrière où il y a le chat. Le chat, il est bien dans, dans son endroit. Et ensuite, on va attacher, donc pour l'exemple Oji, Oji sera attaché, et on sait qu'il va peut-être courir derrière le chat. Donc dès qu'il adopte ce comportement, il va tirer, il va être focalisé dessus, on va juste patienter et attendre. Et là, on aura une réaction toute simple. Soit il se calme, soit il se calme. Et pourquoi je dis soit il se calme, soit il se calme Parce qu'en fait, il sera obligé de se calmer au bout d'un moment, parce qu'il va voir qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Puisque on attend... Lui il essaye mais il n'y arrive pas Et donc du coup Comme il essaye et il n'y arrive pas Il va commencer à se calmer au bout d'un moment Et lorsqu'il va commencer justement à se calmer spécifiquement à ce moment là Alors on va le féliciter On va cliquer et on va le féliciter directement Par la voix et par les caresses Parce que là on aura un nouveau comportement Il est calme en face du chat Et donc du coup ensuite la prochaine étape On met la gamelle en face de la barrière On le fait manger en face du chat et on le félicite par la voix en rajoutant quelques friandises dans la gamelle pour qu'il puisse assimiler également le chat du positif. Et ensuite, c'est que de l'optimisation. C'est-à-dire que là, on va au bout d'un moment, et eh bien, retirer la laisse si on voit qu'il est à l'aise et qu'il commence à être calme en face du chat, on va retirer la laisse et ensuite, on va le laisser, on va l'observer. S'il reste calme à ce moment-là spécifiquement, Ça peut être intéressant parce que peut-être qu'il va euh, Il va bouger, il va secouer la queue Il va sauter, il va essayer de sauter Il va se mettre sur ses deux pattes Euh, Voilà, directement Postérieur Et euh, à un moment il va certainement s'asseoir et attendre Et au moment où il s'assoit et l'attend On le félicite Et donc du coup ça permet justement progressivement De régler la situation Donc là je relis ta publication Pour voir si j'ai rien raté Ok donc du coup en fait Qu'est-ce que l'optimisation derrière Cassou, Toutes ces issues qui nous écoutent C'est tout simplement qu'on va continuer à faire ça Et au bout d'un moment L'objectif sera de retirer la barrière où est le chat et le, De laisser le chat en liberté Et d'observer Oji Et de le féliciter lorsqu'il adopte le bon comportement Lorsqu'il est calme Et euh, d'ignorer et de recommencer Lorsqu'il adopte le mauvais comportement Voilà tout simplement Ce qu'il faut faire s'il commence à, à courser au hot Ou qu'il commence à être beaucoup plus dans l'attrait Il y a une technique aussi qu'on peut faire Mais également au tout début C'est tout simplement de réorienter son attention Petite friandise, on réoriente Et dès qu'il est calme, on le félicite Si on voit qu'il y a une trop forte excitation On on réoriente et on le félicite En sachant que comme je l'avais dit Je ne sais plus dans quel podcast Mais l'excitation et le bonheur On va dire, c'est deux choses qui sont Diamétralement opposées C'est à dire que, en gros L'excitation ce n'est pas du bonheur Le bonheur peut avoir de l'excitation Mais euh, en fait l'excitation c'est la montée en pression Et donc du coup quand on a un chien excité C'est pas forcément un chien qui est heureux mais Un chien excité peut être un chien qui euh, Qui est focalisé sur quelque chose Et qui, voilà, qui, qui va générer un instant de prédation tout simplement Donc, Du coup c'est pas forcément C'est deux choses un peu différentes en fait Un chien heureux et un chien excité il faut faire attention à ça au final. Voilà pour le coup. Alors après, est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport à ça Pour la stratégie vue de haut, c'est ça en fait. Et progressivement. Alors, comme je le dis, pour par exemple Ingrid qui... Avec Ako, si elle nous écoute, salut à toi. Eh bien ça a pris quelques mois. Mais maintenant, on a des résultats qui sont ultra intéressants. En sachant que initialement... Ah, c'était compliqué. <rire> c'était un peu... Euh... Ouais, c'est un peu à l'instar de ce que tu m'as décrit, Kassou, c'est-à-dire qu'il ouais, coursait un coup, hein, à fond. Et, et là, pour le coup, pour jouer. Et là, pour le coup, c'est le même exemple. Et l'exercice que je t'ai donné, c'est exactement ça. Un point important qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas le faire euh, comme ça, tu vois, et plus ça va marcher. Et j'avais une pensée dans ma tête pendant que je te parlais qui était la gestion de la frustration. C'est-à-dire que tu pourrais te dire « Oui, mais quand tu le mets en laisse et qu'il n'arrive pas à atteindre son objectif, eh bien, il est possible qu'il gère de il génère de la frustration. » Effectivement. Mais tu te souviens, quand je t'ai dit dans la gestion de la, fru- la frustration que tu as le fait d'augmenter euh, par la répétition, euh, je dirais l'élément, donc ne pas avoir une rareté et apprendre les autocontrôles, c'est exactement ce que tu vas faire. En fait, les deux sont liés, tu vois. Donc, c'est exactement ce que tu vas faire directement dans cet exercice. C'est-à-dire que tu vas apprendre à Oji à à se contrôler. Et donc, du coup, tu peux le faire par l'intermédiaire de, comme je te l'ai dit, du assis. Tu peux lui demander de s'asseoir et tout. Tu peux lui demander s'il est trop excité. Tu réorientes son attention. Et petit à petit, il va commencer à se contrôler. Donc au début, tu auras de la frustration et petit à petit, cette frustration va se transformer en un contrôle intérieur. Et ensuite, petit à petit, tu vas pouvoir travailler euh, progressivement de telle sorte à pouvoir régler la situation pour qu'on puisse puisse diminuer cet instinct, ce fameux instinct de prédation. Et step by step, étape par étape, ça ça va fonctionner. Voilà pour le coup. Alors pour le coup Kassou, j'espère que ce petit podcast t'a plu. Si t'as des questions, tu sais que je suis là. S'il faut on fait un autre suivi encore au niveau des podcasts. Tu vas me dire ce que tu en penses de tout ça, que ce soit au niveau de la gestion de la frustration ou de l'instinct de prédation, du traitement de l'instinct de prédation en sachant comme tu l'as vu que les deux en fait dans mon argumentaire eh bien ils sont liés. Donc du coup, l'un n'empêche pas l'autre et l'autre n'empêche pas l'un. Voilà. Donc du coup, j'espère que ce petit podcast t'a plu à toutes ces issues qui m'ont écouté également. J'espère que ça vous a plu. C'était Irvin le coach canin. Et puis, on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao. Tu viens d'écouter Toutou pour l'UFM. Avec Irvin le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.